0: Bienvenue dans Minuit dans le siècle, un nouveau podcast produit pour la plateforme Spectre. Un podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité, l'urgence de l'antifascisme. Alors je suis Hugo Paletta, je suis sociologue et depuis quelque temps je travaille sur ces questions en me fondant sur des travaux de chercheurs et de chercheuses, notamment des historiens, des historiennes, des politistes, des sociologues mais aussi en dialogue avec des militants et des militantes antifascistes, antiracistes, féministes, écologistes ou encore anticapitalistes. L'idée pour moi dans ce podcast, c'est à la fois d'essayer de comprendre avec vous un phénomène politique très complexe, qui est sans doute l'un des objets de recherche les plus discutés et les plus controversés dans les sciences sociales, de se demander ensemble ce que le retour du fascisme signifie, ce qu'il change d'ores et déjà nos existences, ce qu'il pourrait changer à l'avenir, et ce que nous pouvons faire pour éradiquer ce qu'on a pu nommer dans le passé la peste brune, en référence aux chemises brunes que portaient les milices nazies. Dans un contexte marqué par la montée de l'autoritarisme, par une banalisation des discours racistes et réactionnaires dans le champ politique et médiatique, et marqué aussi par une offensive de l'extrême droite, il s'agit donc d'orienter la réflexion vers un certain type de mouvement politique qui a marqué l'histoire du XXe siècle. Qui l'a marqué évidemment de la pire des manières et qui, comme le disait l'historien du fascisme Zev Sternel, n'a certainement pas disparu dans les ruines de Berlin en 1945. L'hypothèse de ce podcast, c'est en effet que nous affrontons actuellement une dynamique de type fasciste, un processus de fascisation, et qu'un fascisme du 21 XXIe siècle est en train d'éclore. Certains traits le distinguent du fascisme du siècle précédent, c'est évident, mais les discours et les pratiques néofascistes ne sont pas aussi différents qu'ils le prétendent généralement du fascisme historique, c'est-à-dire du fascisme des années 1920 et 1930. Au contraire, ils en sont très proches par bien des aspects et notamment ce qui est au cœur de leur projet politique est resté identique. Dire que le fascisme du XXIe siècle est en train d'éclore ne signifie ni qu'il aurait disparu entre-temps, ni que les violences politiques auraient cessé après 1945. Deux affirmations qui seraient évidemment absurdes de soutenir. Les deux principales puissances fascistes, l'Allemagne et l'Italie, avaient subi une défaite en 1945 face aux alliés. Et il faut rappeler à ce propos, parce que c'est un aspect aujourd'hui largement méconnu, parce qu'occulté de la mémoire occidentale, que parmi ses alliés, c'est l'URSS qui paya de loin le plus lourd tribut. L'humeur de l'époque était au « plus jamais ça ». Le consensus d'après-guerre était antifasciste. En France, par exemple, il n'était pas question, du moins dans les médias importants de l'époque, Issu de la libération et de la résistance, il n'était pas question de réhabiliter Pétain comme Zemmour le fait aujourd'hui. Même si la défascisation des États n'est pas allée aussi loin qu'on le pense généralement, l'idée dominait qu'il fallait tourner la page des dictatures en faisant en sorte que le fascisme ne puisse pas relever la tête. Pour autant, on doit se souvenir que la victoire des Alliés laissa subsister deux dictatures fascistes en Europe, respectivement dans l'État espagnol et au Portugal, et cela sous l'influence notamment des États-Unis qui préféraient le maintien de ces dictatures plutôt que le risque de soulèvement communiste. Mais même en France ou en Italie, le fascisme n'a pas disparu. Il y a toute une histoire souterraine du fascisme entre la défaite de 1945 et les années 1980, époque où renaissent des mouvements néofascistes de masse. Pendant toute cette période, le fascisme a survécu dans les marges, à travers les écrits d'idéologues nostalgiques, bien souvent en lien avec des organisations qui n'étaient encore que groupusculaires. Mais le fascisme s'est aussi maintenu à travers des noyaux dans l'appareil d'État, en particulier dans les appareils répressifs d'État, la police et l'armée. Si bien qu'un préfet comme Papon, responsable sous Vichy de la déportation de milliers de Juifs et de Juives, a pu se maintenir dans l'appareil d'État jusqu'à organiser et planifier avec des complices au plus haut sommet de l'État, le meurtre de centaines d'Algériens et d'Algériennes en plein Paris le 17 octobre 1961, mais aussi dans les mois qui ont précédé. Si bien aussi qu'une brigade contemporaine aussi fascisée que la brigade anticriminalité, la BAC, trouve ses racines dans une brigade fondée dans les années 30, la brigade de surveillance des Nord-Africains. On peut enfin penser que le fascisme a survécu également sous des formes plus microscopiques, moléculaires. Invisible à l'œil nu en quelque sorte, à travers des désirs profondément enfouis dans la psyché, dans la structure psycho-affective des individus, des désirs d'homogénéité ethno-raciale, des désirs de vengeance raciale, des désirs d'unanimisme et de répression politique, etc. Ensuite, la deuxième moitié du XXe siècle a malheureusement été riche en violence politique, à l'encontre des exploités et des opprimés. Pour autant, il est important de rappeler que toute violence politique et toute dictature n'est pas nécessairement synonyme de fascisme. Le fascisme, c'est un certain type de dictature qui se distingue par sa base sociale, par son mode de fonctionnement et par son idéologie des dictatures militaires ou de dictatures bureaucratiques qui, au XXe siècle et encore aujourd'hui en Chine ou en Corée du Nord, se sont réclamées du communisme alors même qu'à l'opposé des conceptions que l'on trouve chez Marx, les travailleurs sont dans ces sociétés écrasés politiquement, dominés par un parti État tentaculaire et n'ont leur mot à dire sur à peu près rien. Cela étant dit, le fascisme constitue bien le mouvement politique qui, dans sa variété la plus brutale et la plus totalitaire, c'est-à-dire le nazisme, a poussé jusqu'au bout la négation des principes de liberté, d'égalité et de droit humain associés aux Lumières. Négation dont l'aboutissement presque logique a consisté dans un projet de nature génocidaire. Celui-ci a ciblé les Juifs et les Juifs d'Europe, ainsi que les Roms, mais les nazis ont également planifié le massacre des homosexuels, considérés comme les agents d'une dégradation de la prétendue « race aryenne », de pans entiers des populations slaves, perçues par les nazis comme une race inférieure, de personnes considérées comme déficients mentaux, ainsi que de très nombreux militants et militantes socialistes et communistes que les nazis considéraient comme leurs ennemis les plus dangereux, et pour cause, puisque le mouvement ouvrier constituait, en Italie comme en Allemagne, une force politique très puissante. Et c'est précisément pour cette raison que des pans entiers des bourgeoisies de ces pays, des classes dirigeantes, nouèrent une alliance avec les fascistes pour se débarrasser de ce qui leur apparaissait et ce qui était objectivement un obstacle à l'accumulation capitaliste. S'imaginer que l'humanité en aurait fini avec ce nationalisme de purification raciale et politique qu'est le fascisme, que les tendances génocidaires propres à ce type de projet politique appartiendraient au passé, c'est ne rien avoir compris du XXe siècle. « Le fascisme ne cessera de réapparaître tant que les sociétés humaines n'auront pas résolu la contradiction mortelle entre les grands principes proclamés de liberté et d'égalité et la réalité d'un mode de production, le capitalisme racial et patriarcal, qui ne cesse de produire de monstrueuses inégalités, de favoriser l'autoritarisme, d'engendrer des violences systémiques et de susciter l'aliénation. » Le fascisme, c'est en quelque sorte la cristallisation politique exacerbée, extrême et bien souvent délirante de ce fonctionnement inégalitaire, oppressif, brutal et aliénant propre au capitalisme. Alors j'ai souhaité intituler ce podcast « Minuit dans le siècle ». Pourquoi ?« Minuit dans le siècle », c'est le titre d'un roman de Victor Serge, un écrivain d'origine russe, d'abord anarchiste, puis rallié aux communistes au cours de la révolution russe de 1917. Il fera partie de celles et ceux, l'opposition de gauche, qui n'accepteront pas la destruction par Staline des conquêtes de la Révolution, et il sera pour cette raison emprisonné en Sibérie pendant plusieurs années. Dans son roman intitulé « S'il est minuit dans le siècle », publié en 1939, il décrit de manière implacable la dictature bureaucratique et l'univers concentrationnaire en URSS, bien avant Solzhenitsyn. « Minuit dans le siècle », ça désigne en quelque sorte ce moment où les structures de l'oppression semblent incontestables, où toute lutte paraît vaine et où l'espoir a déserté. Bien évidemment, notre situation nous apparaît sous un jour différent. Nous ne subissons pas, comme Victor Serge, la trahison des espérances qu'avait fait naître une révolution. Nous sommes orphelins d'une révolution, d'une rupture avec cet ordre social injuste, d'une bifurcation vers un monde libéré de toute forme d'exploitation et d'oppression, mais aussi de l'impérialisme et de la guerre. Nous sommes coincés entre un vieux monde qui meurt et un nouveau monde qui tarde à naître, pour reprendre les mots souvent cités du militant communiste Antonio Gramsci, enfermé lui-même pendant plus de dix ans dans les prisons fascistes. Informé justement par la victoire des fascistes en Italie, ce même Gramsci annonçait dans la foulée « Pendant cet interrègne, c'est-à-dire entre le vieux monde qui ne veut pas mourir et le nouveau monde qui tarde à naître, on observe les phénomènes morbides les plus variés. » Or, chaque jour semble nous apporter son lot de phénomènes morbides. Migrantes et migrantes dont nos gouvernements provoquent la mort par leur politique d'empêchement de la migration, minorités raciales et religieuses ciblées par l'État et par des groupuscules fascistes, droits des femmes contestés et violences sexistes redoublées, exploitation au travail renforcée alors que les grands groupes capitalistes sont renfloués régulièrement à coups de milliards d'aides publiques, assistana pour les riches et attaque contre les classes populaires, mais aussi polémique, raciste, réactionnaire, quotidiennement alimenté par des idéologues et des médias de droite et d'extrême droite. Voilà pourquoi nous devons explorer à fond, à nouveau, les questions de fascisme et de l'antifascisme. Car parmi ces phénomènes morbides, il y a évidemment le fascisme alors de quoi s'agit-il Le fascisme, ce n'est pas uniquement la répression des manifestations, la suspension ou la, ou la remise en cause des libertés publiques fondamentales, les violences policières, la chasse aux migrantes et aux migrants, la stigmatisation et la discrimination des minorités. Le quadrillage sécuritaire des quartiers populaires et d'immigration. Nous savons que, malheureusement, toutes ces formes de l'autoritarisme en sont déjà là. Que les États qui se présentent comme démocratiques les pratiquent, et que les minorités les subissent de manière permanente. Nous savons bien que de loi sécurité globale en loi séparatisme, la France de Macron n'y fait nullement exception. Alors, le fascisme, c'est quoi C'est un certain type de projet politique qui prétend d'abord œuvrer à la renaissance d'une communauté imaginaire, la nation française par exemple, ou la civilisation européenne, ou encore la race blanche, ou les trois à la fois mais la particularité des fascistes, c'est que pour eux, la condition de cette renaissance, c'est de réaliser une opération de purification, purification ethno-raciale, se débarrasser d'une manière ou d'une autre des minorités ethno-raciales parce que elles éloigneraient la nation ou la civilisation européenne de son identité profonde, de ses racines fantasmées, euh, etc. Mais aussi purification politique, c'est-à-dire supprimer toute forme d'opposition, tout espace de démocratie réelle, tout embryon de contestation. Et comment cette purification pourrait ne pas être meurtrière et prendre une forme dictatoriale Comment pourrait-elle ne pas inclure une potentialité génocidaire Comme je l'ai dit, ce projet fasciste n'a pas disparu dans un bunker en 1945, avec la défaite du nazisme. Il a d'abord survécu à l'état groupusculaire, donnant l'illusion à beaucoup qu'il ne s'agissait que de vestiges d'un passé à jamais révolu. Mais le fascisme a su renaître, en s'enquistant dans l'appareil d'État, notamment dans la police et dans l'armée, puis, dans un contexte de crise sociale et de délitement des solidarités collectives, des solidarités de classe notamment, en retrouvant par la voix de démagogues racistes l'oreille de millions de femmes et d'hommes attirés par un discours fait essentiellement de ressentiment social et de fierté nationale, de panique sécuritaire et d'arrogance raciale. Bien sûr, l'histoire ne repasse pas les plats, en tout cas pas avec les mêmes noms sur le menu. Le fascisme de notre temps ne se présente donc pas sous les mêmes formes que dans l'entre-deux-guerres. Les fascistes d'aujourd'hui ne se réclament généralement plus du fascisme d'hier, en tout cas explicitement. Ils ne portent plus de chemises noires ou brunes, et ils ont délaissé les marches militaires. Mais ils sont bien là, leurs idées nauséabondes sans racine, et ils veulent conquérir le pouvoir par la voie légale. Alors il n'est pas, ou il n'est pas encore, minuit dans le XXIe siècle. Mais l'horloge tourne, et elle tourne d'ailleurs beaucoup plus vite pour les minorités, pour les migrants et les migrantes, pour les habitants et les habitantes des quartiers populaires et d'immigration, pour les musulmans et pour les musulmanes. Le capitalisme se fait toujours plus violent, broyant l'existence de milliards de femmes et d'hommes, la crise environnementale a atteint des proportions irréversibles qui menacent la survie même des sociétés humaines. Les discriminations s'institutionnalisent et la parole raciste se légitime, se banalise, notamment en Europe sous la forme de l'islamophobie. La répression d'État progresse partout. Des franges croissantes du capital appuient déjà des solutions ultra-autoritaires. Les extrêmes droites se renforcent et, dans certains pays, parviennent même à conquérir le pouvoir politique, comme au Brésil, même si elles rencontrent des résistances qui les empêchent, mais jusqu'à quand, d'aller jusqu'au bout de leurs projets mortifères dans son roman, Victor Serge faisait dire à un de ses personnages « Que faire s'il est minuit dans le siècle ?» Son interlocuteur lui répond « Eh bien, soyons les hommes de minuit. Nous, nous sommes les hommes et les femmes d'avant minuit. Nous sommes de celles et ceux qui refusons que le siècle sonne minuit. Mais nous savons aussi que malheureusement, minuit mord déjà sur le présent, que son emprise s'intensifie à mesure que s'accentue la crise d'un système politique et d'un système économique que nous n'avons pas choisi et qui se trouve lancé dans une course folle vers l'abîme. » Minuit dans le siècle, ce sera donc un podcast où, avec d'autres, je vais décortiquer le fascisme, non pas par fascination morbide pour les pires tendances de notre monde, mais pour regarder en face le danger, sans jamais séparer cette exploration de la lutte pour un autre monde. Dans Minuit dans le siècle, on parlera donc, entre beaucoup d'autres choses, des origines du fascisme et de ses évolutions, des rapports entre fascisme et police, entre fascisme et racisme ou entre fascisme et colonialisme, de la culture fasciste et des états fascistes, de la manière dont les fascistes investissent aujourd'hui par exemple le terrain de l'écologie, etc. Mais on évoquera aussi des insurrections antifascistes du passé, des luttes qui sont menées ici et maintenant, des stratégies antifascistes qui ont été et qui sont mises en œuvre par les mouvements antifascistes, des succès comme des échecs. Je vous invite donc à écouter et à suivre les prochains épisodes de Minuit dans le siècle et pour commencer un premier épisode avec le grand historien Enzo Traverso qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des violences politiques au XXe siècle et qui en particulier a écrit un livre magistral intitulé La violence nazie. Work is not important. Nothing's more important than stopping fascism. Because fascism is about the dogs. O povo é quem mais ordena dentro de tiocidad dentro de tiocidad. Spectre.